0: Namastê! Aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazetti, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazetti é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet. E esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é Como ajudar quem não quer ajuda? Om Shri Guru Om Bom dia pessoal, então hoje a gente vai falar como ajudar uma pessoa que não precisa, diz que não precisa de ajuda né? Então, aquelas pessoas que não estão afim de crescer, não estão afim de mudar Que dizem que não precisam mudar, que elas já são perfeitas e tudo mais O que a gente faz? Bom, que situação difícil, né? Porque quando a outra pessoa não está afim de crescer ou ela não tem uma disposição de um caminho espiritual ou está adormecida nos seus sentimentos, é muito difícil de fazer contato com ela. E a gente sofre muito, a gente sofre porque a gente quer não só vê-la bem, mas a gente quer se sentir ouvido, amado, querido, entendido, e a outra pessoa não necessariamente vibra dentro dessa mesma energia que nós. Então, vamos lá, são três coisas que a gente precisa aprender a fazer dentro dessa situação. A primeira é entender que a pessoa tem o tempo dela e o momento dela. Às vezes a gente passou dez anos adormecido, né? E um belo dia a gente resolveu crescer, mudar, ser uma pessoa diferente. E para nós isso agora é realidade. Mas para outra pessoa, pensa bem, quanto tempo você não foi de um jeito e de repente está querendo fazer diferente? Para ela também é uma grande mudança. E ela vai ter uma resistência não só a ao crescimento dela, mas é uma resistência até ao seu próprio crescimento, às suas mudanças. Ela vai dizer você está mudando, como se fosse uma coisa ruim mudar. Né? Por quê? Porque uma mudança é sempre uma ameaça. Numa mudança, você perde estabilidade. Qualquer coisa pode acontecer. Né? Então, a gente precisa saber que a primeira coisa a ser feita é dar à outra pessoa a segurança que está sendo perdida através da mudança. E essa segurança, inclusive é demonstrando um certo respeito de que você não quer que ela mude, que você está satisfeito da forma como ela está. Então, vamos supor assim, né, que um casal né, esteja vivendo uma vida muito bem, e, sei lá, um é, para a gente fazer uma coisa diferente, um é cabeleireiro né, e o, e, e o outro é maquiador, é um casal de dois homens e ele, um cabeleireiro e um outro maquiador estão vivendo, não sei o quê. De repente, um deles fala assim, consegui uma peça, um papel numa novela. Como é que a outra pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir agredida, né? Porque, afinal de contas, tipo, o seu trabalho está indo, mas agora não me inclui. Né? Começa todo um processo, porque a outra pessoa, ela pode estar tá saindo num outro caminho, e se você não deixar ela segura, ela não vai ter como ter o prazer da mudança com você. Então, se você chegar para ela e dizer: Olha, tudo bem, a gente é, eu, eu tenho esse. consegui uma oportunidade, sabe? Mas é, eu quero que você saiba que eu estou com você, que a gente vai junto, sabe? Não mudei de ideia sobre o nosso relacionamento. E essa segurança que você dá para outra pessoa faz com que ela baixe as armas. Abaixe as armas para escutar a sua mudança, para escutar mais sobre o papel que você vai fazer, para poder compartilhar com você o que você está vivendo. A partir do momento que você fala que tem uma coisa nova, que ela não sabe o que é, ela também não sabe o que esperar. E essa insegurança já gera uma resistência que a mudança para ela também vai ser muito difícil. Então a primeira coisa é deixar a outra pessoa segura do que for coerente e viável dentro da situação. A segunda coisa é a gente entender por que, que a pessoa não está... Por que, que ela não quer ajuda, sabe? Às vezes ela não quer ajuda porque ela não está preparada para uma mudança. Todos sabemos que quando a gente está triste, está zangado, e não sei o quê, existe um tempo que a gente precisa passar de luto, sabe? Não adianta você, tipo assim... É, sei lá fazer alguma coisa de ruim com alguém aí a pessoa ficou triste aí você chega, desculpa e agora então vamos dar um abraço não funciona, a gente dá um abraço amanhã mas agora não, agora eu estou com isso dentro de mim vivo e esse luto não necessariamente é um luto né, de um dia, às vezes o luto é de uma vida, de anos coisas difíceis acontecem na vida de todo mundo e as pessoas não necessariamente estão afim de mudar, estão no momento onde elas podem mudar e essa honestidade, sabe, da gente é, oferecer o que a gente tem de real para oferecer para o outro, né? e mesmo que não seja ainda o ponto final da história, mas é um momento do meio do caminho, é real, é importante e deve ser validado, sabe? Então, a gente não vai se colocar diante da outra pessoa como se ela fosse obrigado a sair da dor dela, mas você diz para ela, você mostra para ela, fala assim, olha, você não precisa viver assim, eu entendo que você acha que isso é importante para você, mas o dia que você quiser sair, eu estou disponível, e o mundo também está disponível para você, mas você pode viver isso quanto tempo você quiser, isso é uma coisa extremamente importante, quantas pessoas eu já não lidei, assim, alunos etc, que estão passando por um momento de muita tristeza, e a pessoa me fala, professor, não consigo sair da minha tristeza. Ela mesmo não é capaz de se acolher dentro da tristeza que ela tem. Você fala, ué, fica triste. Vai fazer coisa de gente triste. Vive triste por um tempo. Vive vive a sua depressão. sabe Seja inteligente para viver a depressão de uma maneira positiva, sabe? Porque você tem como se destruir na depressão. Você tem como escrever uma poesia. Desenhar um quadro. Sabe? Você tem muitas coisas para fazer com as energias que passam por você. Mas você nunca tenta tirar uma pessoa do luto dela. Inclusive, quando você tira uma pessoa do luto antes do tempo, ela vai viver aquele luto durante muito mais tempo. Sabe, aquela, aquela dor da amizade traída vai durar por muitos anos, porque a separação não foi feita para que possa a gente possa viver a dor, né? viver a dor do que aconteceu. Então, o segundo ponto é esse. Entretanto, tem um terceiro, que é assim, a outra pessoa não quer mudar não é porque ela está em dor, ou melhor, ela pode até estar, tá, mas a gente não sabe. Ela não quer mudar não é porque, é, tipo assim, não, não é o momento dela e, e, e ela está se sentindo ameaçada por mim, porque por é da causa das minhas mudanças. Não, ela não quer mudar porque ela acredita que ela é perfeita e ela não tem problemas. Ela acredita que não tem problema nenhum, inclusive ela vai ouvir os áudios de WhatsApp, vai falar assim, cara, isso é tudo que eu já ouvi, é tudo igual, eu sei tudo que está aí, entendeu? Até parece. 20 mil pessoas no WhatsApp escutando Vedanta, eu estudei minha vida inteira para poder passar as coisas que eu estou passando aqui, e tanta gente se dedicou para um Zé Mané sabe pegar um áudio de 5 minutos e falar assim, hum, tudo isso aí é baboseiro. É óbvio para mim, para você, que isso é uma prepotência enorme, sabe? A pessoa se acha demais, se acha inteligente demais, agora não sou eu que vou mostrar para ela que ela é burra, não sou eu. E nem você vai chegar para ela e vai dizer, Não, como que você não consegue ver? Como que não, não sei o que? É? Porque se você é tão inteligente assim, então você tem que ser realmente capaz de fazer as coisas que você está se propondo. Você tem que ser capaz de encontrar a sua felicidade, você tem que ser capaz de ser gentil com as pessoas, de não precisar de remédio para dormir, sabe, de ser uma pessoa que realmente agrega a família, sabe, agrega aos amigos, ser uma pessoa de bom coração, ser uma pessoa feliz sabe E por que não me dá a minha felicidade também? Se você é uma pessoa tão perfeita e sabe como tocar o mundo, por que não? Você me ajuda a tocar a minha vida, eu vou te dar meus problemas para resolver também, já que você tem todos eles. Então, a nossa atitude diante de, um, de uma pessoa que tem a síndrome né, do, da pessoa que sabe tudo, faz tudo, entende tudo, de tudo todos os assuntos, é a pessoa mais inteligente do mundo, não é de brigar contra ela. Você pode dizer para ela que você não concorda, você pode dizer que ela está errada, você pode dizer tudo. Mas a única coisa que derruba ela do trono de papel é você permitir ela sentar no trono. Então você senta no trono e me faz feliz. E vamos ver se você consegue. E se faz feliz. Agora, se você está aí, sem conseguir ser feliz, sem conseguir endireitar a sua vida, não satisfeito com o seu trabalho, cheio de problema para resolver falando que você não precisa de ajuda, então você me desculpa, sabe? Porque, de verdade, eu não posso fazer nada por você. O dia que você perceber o fiasco e, e o que, que você está se metendo, você vai atrás de ajuda. E essa atitude de objetividade não é um, como é que se diz, não é você pressionar outra pessoa, não é você fazer ela, como é que se diz, ser... É sabe você botar coisa goela abaixo dela porque ela tem que ouvir porque você vai você vai como é que se diz, dar uma maldição se você não me ouvir o mundo vai pagar não é nada disso sabe agora é, é tão óbvio se você acha que você controla o mundo as pessoas e tudo mais você vai sofrer durante a sua vida inteira e vai passar a vida inteira sofrendo com todas as coisas que saírem do seu controle e você não precisa dizer isso para ela você só dá para ela você é o rei então você diz para mim como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai resolver aquele? Por que que isso não está dando certo? E vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que admitir que ela não sabe. E a hora que ela admitir que ela não sabe, ela vai buscar ajuda. Então, não lute contra reis de papel, de tronos de papel. Sabe? Permita ele fazer o jogo dele e deixa ele chegar à conclusão de que ele precisa de ajuda. E é óbvio, né? se ele se acha uma pessoa, um rei, ele vai querer pedir ajuda para o Papa. Né? Ele vai querer para Roma, ele não vai querer ouvir um áudio de WhatsApp, escutar um e-mail, ele vai querer viajar para uma caverna para encontrar um monge, que só ele vai poder dar a, a resposta que ele tanto busca na vida dele, seja lá o que for. E você deixa ele viver as fantasias, porque a gente viveu, eu e você, não fomos? A gente viveu as nossas fantasias até o momento onde a gente entendeu que a espiritualidade é algo simples, é algo cotidiano, ao mesmo tempo é profundo, ao mesmo tempo é simples. E isso é algo que uma pessoa com um egão nunca vai ser capaz de entender, porque ela é complexa e ao mesmo tempo superficial, e a espiritualidade é profunda e ao mesmo tempo é simples. Então, até a mente dela poder vibrar, como uma pessoa simples e feliz dentro desse mundo, o conhecimento não estará disponível para ela. Então, você não pode empurrar a goela abaixo. Você só deve fazer as perguntas certas e deixá-la chegar à conclusão sozinha. Como uma pessoa que acha que pode resolver o problema de matemática e é toda cheia de si, você não tem como falar nada para ela. Você só pergunta, mas e aquela vírgula ali? E aquele igual? E aquele parênteses? E aquele vai um ali? O que você vai fazer com aquilo? Até a pessoa falar, eu não sei, eu não consigo. E aí, naturalmente, ela se abre para outros tipos de resposta. Mas não é fácil, não. Quando a pessoa não precisa de ajuda, a gente acaba sofrendo muito de tabela, porque a gente tem esse ímpeto interno, sabe? De ver o outro bem, de querer ajudar. E às vezes é um pai, às vezes é um filho, às vezes é um irmão. Complexo, né? Então a gente reza por eles também. Isso é muito importante. Bom, um bom dia para vocês. E amanhã a gente vai conversar também sobre um outro assunto que é como que a gente ajuda sem ser terapeuta, sabe? Que é um outro erro que as pessoas cometem. <Sessos>